0: 最近可缺货
1: 。
0: 我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。你现在收听到的是。《鬼影人间》第一届“归于者”全球主播选拔大赛，各位听众大家好，欢迎来到《鬼影人间》第一届“鬼于者”主播大赛的节目展播，我是石阳。呃，昨天晚上呢，已经是我们的复赛的最后一天了，有两位参赛选手，一位是大 F， 一位是孟祥宇，两位的表现呢都可谓可圈可点。呃，之后我们现在就来听。昨天晚上的录音实况，首先是女生大 F 的第七名
1: 。第七名，大 F， 在我出生的那天呢，黑龙镇死了两个人，一个是李相之，另一个叫爱学峰。这个爱学峰，他十九岁，就住在我家后院他是被人活活给打死的。几天后呢，小镇里又发生了一件事儿，有个女的攀走了。这个女人叫龚丽。咱们就先来讲讲艾学峰。艾学峰啊，顶替他爸在电业所上班挨家挨户的收电费。他乒乓球打得很好。巧的是，他连续三年在全镇的乒乓球比赛中，排名都是第七。他是全镇唯一用左手握球拍的人。他死的那天没有吃早饭，他妈已经把油饼和蛋汤端到了他面前，他却一溜烟跑出了门。他妈生气的骂：“你急着去死呀！”就在艾学峰他妈大骂他的时候，我妈正在炕上爹一声娘一声的叫。为什么呢？因为我就要出生了。艾学峰把那骂声甩在身后，不顾一切的跑到了外面。天和平时一样蓝，木工厂的电锯声时隐时现。害学峰不知道，他在朝前走679步就会跌进死亡之谷。他吹着口哨，大步走向小镇中学。他的手痒的厉害。今天他串休不上班。今天他和中学的常老师约好了要斗一场。斗什么呢？当然是乒乓球啊。因为在生我那天，全镇的乒乓球比赛刚过去一个多星期，可是，在这一次的比赛里，常老师赢了他，排名第七。艾学峰总觉得常老师打不过他，心里一直不服气。这些天，他一直约常老师切磋。常老师也清楚，自己这第七名的宝座有很大的侥幸成分，因此他守住这份荣誉，一直躲避着艾学峰，不应战。无奈艾学峰穷追不舍，最后他只好同意了。艾学峰一路来到了中学的乒乓球室，常老师还没来，有认识他的人走过来跟他打招呼说：“艾学峰，你干啥来了？”我找个人，他答应过常老师，这只是私下较量，不让任何人知道。大约二十分钟之后，常老师来了。两个人在练球时，艾学峰说：“常老师，我是你手下败将，如果今天我再输给你，我给你买糕点吃。”常老师说。哎说不准谁输谁赢呢。咱俩就赌高点吧。打了五场，结果是三比二，艾学峰又输了。常老师笑嘻嘻地说：“嘿嘿艾学峰，承让承让了。”艾学峰的脸色很难看，他没有说话，把球拍一摔，出了门。他干嘛去了呢？他去买糕点。中学离供销社很近，他来到供销社买糕点。卖食品的售货员叫唐达明，当时也二十岁出头。这个唐达明和常老师有点亲戚，当然，这跟接下来的事儿没多大关系。如果顺藤摸瓜，全镇人差不多都能攀上点亲戚。但是唐达明跟艾学峰有点疙瘩，因为他们都爱着公立，而公立似乎更喜欢艾学峰。艾学峰说：“买一斤糕点。”唐达明的嘴很刺儿，他看艾学峰脸色不对，一边开票一边说：“怎么了？谁摸电老虎的屁股了？你别废话。”艾学峰有些不满地说：“你吃错药了，火气这么大。”唐达明也不甘示弱的回答。艾学峰不理他，接过票去交钱。等他回来时，唐达明已经把糕点包装好了。艾学峰拿过来，用手重重捏了捏，有一块好像碎了。于是他说。你给换一块，唐达明说：“吃到肚子里还不都一样啊？”艾学峰听了有些恼怒说：“你换不换？”唐达明见对方的脸色没有一丝一毫笑意，也板起脸来说：“那是你捏碎的，我不换。”艾学峰一下子就把那包糕点扔到了唐达明的脸上：“你他妈还赖我！”唐达明气得满脸通红，冲进柜台后的库房，抄起一把铁门闩，像疯了一样跳出来。艾学峰转身就跑，唐达明几步就追上他，抡起铁门闩砸在他的左肩上。艾学峰踉跄了一下，继续往前跑，跑出供销社的大门。唐达明一边追一边又抡起铁门闩，砸在了艾学峰的右肩上。艾学峰一下子就扑倒在地，他翻过身，全身不停的哆嗦，惊恐的说：“我我服了，我服了。”可是这时候的唐达明已经控制不住自己，又把铁门栓砸下去。这一下砸在了艾学峰的肚子上。这一切发生的太快了。其他的售货员和顾客都没有反应过来，艾学峰已经惨叫着爬不起来了。唐达明扔了铁门栓，撒腿就逃。那个时候我在哪儿呢？我呀，在我妈的下身刚刚露出丑巴巴的脑袋。艾学峰死了，砸在他肩头的那两下都没事致命的就是这第三下，他的腰子被打碎了。可巧的是，他只有一个腰子。当然了，那时候我对这些一无所知，因为我刚从我妈的肚子里钻出来，正躺在血水里，弱弱的笑着。等我长到了十九岁的时候啊，镇里人差不多都忘记了艾学峰，只有他的父母时常想起他，时常落下几滴清泪。听到这儿，你是不是想问，那个凶手艾唐达明跑去哪里了呢？那个唐达明跑了后，就钻进一望无际的向日葵里，不见了踪影。他跑出了很远，不知道为什么又回来了。唐达明蹲在那片掩护他跑掉的向日葵里，像面对铁门栓的爱学峰那样瑟瑟发抖。警察抓到他的时候，他正在嘿嘿的傻笑。他后来一直嘿嘿的傻笑。在臭水沟边上，在供销社门口，在他家房顶上。我从小也喜欢打乒乓球，还是在我十九岁那一年，也就是我服兵役的前一年，小镇里又一次举行了乒乓球比赛，我参赛了，但是最终没有排上名次。就在这一年的夏天。有人在小镇的郊外看见了爱学峰。当时天已经很黑了，路上没有一个行人。突然，他看见前面几十米远的地方出现了一个人，那人急匆匆的朝前走着。开始他没有在意，走着走着。他越来越觉得那个背影有点熟悉，就使劲儿的想，他到底是谁呀、啊？天上挂着一般昏黄的月亮，他好像眯缝着眼，也不动声色的跟随着那个人。又走了一段路，那个人一闪身，引进了路旁的葵花地里，不见了。就在那一瞬间，他陡然想起，他是爱学风。不知道是真是假。后来又有几个人说，他们也在那条夜路上看见了爱学风的背影。他们描述的细节跟第一个人说的一模一样。又过了不久，小镇出现了一个外乡人，他叫阿了。好像是从山西来的，他到小镇卖眼镜。他跟我同岁，我妈经常指着我的鼻子说：“看人家，跟你一样大，都走南闯北的做生意了。”也许是天南地北隔得太远，我们都觉得这个阿了的口音怪极了。阿了好像也明白这一点。所以他平时很少说话，总是默默的坐在街边，看着远方的云在发呆。他的旁边摆着两个长形的木箱，挂满各种各样的眼镜。天快黑的时候，他就把那两个木箱合上，用扁担一挑，走人。阿了住在郊区的一间房子里。那房子是他租的，有人偶尔在晚上去过他的房子。据说那里面挂满了眼镜，什么东西太多了，都会让人觉得不太舒服。比如虫子，再比如说头发，那些眼镜的后面就好像挡着无数双的眼睛。小镇人对阿了的来历了解的很少，甚至大家都不知道他姓什么。但是这个阿了也爱打乒乓球，打的还不错。他用左手握球拍。在小镇这次举行的乒乓球比赛中啊，工商所代表队没高手，就把阿了拉到了他们阵营里。因为阿了是个个体户，所以他当外援。合情合理。比赛是在小镇电影院的门厅举行的。阿了得了第七名。这一次，常老师也参赛了，但是没有排上名次。他跟阿了交了手。回到家，常老师的脸一直阴着。他不是因为没有排上名次而沮丧。他是害怕，家里人一直问他怎么了，他只说脑袋疼。晚上，常老师躺在床上睡不着，他一直在想阿了的那双眼睛。那双眼睛对他来说太熟悉了，就像多年前见过的一样。这还不算什么。最让他惊悸的是，在比赛前，阿了盯着他的脸，低低地说：“常老师，如果今天我输了，我给你买糕点吃。”这句话仿佛在多年前就已经刻在了他的大脑里。常老师是个怕事的老实人，艾学峰死了后，他有一年多精神恍惚。总听见耳边响起这句话：“常老师，我是你手下败将。如果今天我再输给你，我给你买糕点吃。”他总觉得，如果不是因为自己，艾学峰就不会死。可是艾学峰说这句话的时候，屋里只有他们两个人呢，他有点不寒而栗了。常老师的恐惧还没有过去，唐达明的精神病也一直没有好。就在我过19岁生日那天，也就是唐达明被淹死前的几个小时，有人看见阿了给唐达明买了一斤糕点吃，唐达明吃的津津有味，那脏兮兮的胡子里都是糕点渣。阿了。笑吟吟地看着他吃。就在那天夜里，唐达明死了。第二天清早，有人发现了他的尸体，就在小镇东郊的池塘里。他后背朝上，飘在水上。他的旁边还飘着一只死鸭子。唐达明疯了这么多年，一直没有失足落水，也一直没有自杀的迹象，为什么突然在艾学峰死去十九年的祭日里投水？这是一个谜。更奇怪的是，大家第二天看见了阿了的眼镜箱，端端正正地摆在街边，和平时一样。只是，阿了不见了。从此，小镇的人再没有见过他，他永远的消失了。还有奇怪的事儿，他留下的那些眼镜真像涂了墨一样，戴上后什么都看不见。谁都解释不清楚这其中的用意。包括我，这一天又有人看见艾学峰坟上的荒草不见了，添了新土。大家都在议论着一桩桩奇怪的事儿，但是没有人下定论。大家似乎心照不宣，小镇陡然充满了鬼气。没过多久，我便穿上崭新的军服，就要离开绝伦地小镇了。这一天，艾学峰的母亲找到我，她心事重重地说：“东子，听说你们这批兵是去山西啊？”“啊，是，大娘，你有什么事儿？”他想了想说：“哎呀，去年……”唐达明淹死的那天，我在我家门口啊，捡到一堆旧信，都是唐达明写的，寄的地址啊，都是山西。你到部队后帮大娘去看看，到底是怎么回事啊？唐达明，那个被淹死的疯子。我立即就把那些旧信从他手里接过来，一封一封的翻看。我记得十分清楚，当时天已经黑了，没有电，我借着跳动的烛光，一边看一边感到全身发冷。老实讲，我不相信阿了就是爱学风，也谈不上害怕不害怕。倒是这个被淹死的唐达明，这个从我记事儿起就嘿嘿傻笑的疯子，令我无比惊楚。他竟然一直清醒的给另一个人写着信，我仿佛看见了昏黄的灯光下的一张苍白的脸。忽明忽暗，不可捉摸，而这些信莫名其妙的出现，尤其让人毛骨悚然。是谁放在爱学峰家门口的呢？我觉得这整个事件挡着一层又一层的面纱。从那天起，我明白了一个道理。千万别以为每一个精神病都可以被看出来，这是一个所有人都容易犯的错误。同样，也别以为每一个正常人都可以被看出来。我手里拿着这些信，信纸都已经发黄了，有的字儿甚至都模糊了。我抽出第一封信，上面写的是唐达明向一个女人讲述他非人的处境和痛苦的心情，日期是1968年的2月24号。那个时候，他应该已经疯了半年多了。我又抽出了第二封信，信里唐达明在向那个女人求爱。或者说是祈求着那个女人的爱，再或者说是祈求着他的收留，他要去山西投奔那个女人。日期是1970年的1月9号。当时正是冰天雪地，唐达明穿着一件不遮体的单衣，坐在雪地上骂人。最后啊，我抽出了第三封信，从字里行间看得出，那个女人一直没有回音。唐达明怀疑她根本就收不到他的信，他绝望极了，但是他没有停止手中的笔。他需要倾诉，有没有收听的对象对他来讲已经不重要了。这封信的日期是1973年的8月12号，那时候啊，我已经挎着书包上小学一年级了。看完信，我对艾学峰的母亲说：“大娘，我把地址抄下来，有机会一定去看看。”信上的地址是太原附近的农村，而我服役在大同。到了新兵连，我才知道这两个地方相距很远，但是我还是寻着机会去了一次，找到了那个地址。信里的女人正是当年从绝伦地搬走的宫丽，她多年前就已经得病死了。听说宫丽守了一辈子寡，和儿子。相依为命，他儿子叫艾天民。听说艾天民啊是个很老实的孩子， 1 9岁考上了北京一所名牌大学。可是那一年他没有去报道，失踪了，再也没回来。不久，我就听家乡人告诉我，公安局把那个阿了抓住了。说唐达明是他弄死的，他的真名叫艾天民，是艾学峰的姨父子
0: 。那我们接下来听啊，这个复赛选手中的最后一位孟祥宇的故事。他昨天选的这个故事呢，呃，是张震的一个故事啊，名字叫做《杀人歌谣》。让我们一起来欣赏
2: 这个故事的名字叫做《杀人歌谣，作者张震，播讲人孟祥宇。火车缓缓的开动了，乔雷坐在靠窗的位置上，呆滞的望着这座熟悉的城市，他眼神空洞。滚动起来的车轮把他的心碾得粉碎。他是因为实在承受不了巨大的压力，才不辞而别离开这座城市的。妻子每天的关爱的眼神、周到的体贴和外界的传言形成了巨大的反差。不止一个人神秘地告诉乔雷，妻子和公司的经理关系暧昧，让他多加提防。每天当乔雷看到同事、朋友、邻居的时候，都感觉他们的表情异样中带着嘲讽。乔雷受不了这样的刺激，他相信每个男人都受不了，但是他没法开口问妻子，因为妻子表现在他面前的仍然是一如既往的爱。乔雷绝望了，于是他买了这趟全程的火车票，他也不知道自己要去哪儿，他想去哪儿都无所谓，想下车就下去。最关键的是，远离开那些困扰着自己的生活。当乔雷走下火车的时候，天已经黑了。这是一个不知名的小城，火车只停留了短暂的一下，就又开动了。乔雷茫然的矗立在铁轨旁，站台上好像只有自己一个人。傍晚的凉风吹起了他的头发。天空中飘起了淅淅沥沥的小雨。乔雷想，应该找个人问问附近有没有旅店。嗯、他四下望了望，这时他看见在不远处的墙角里站着一个人。那个人低着头，靠在墙上，好像是在想什么事情。乔雷走了过去，在离那人几米远的地方，乔雷隐约的看出。那是一个老奶奶，她穿着一件灰色的坎肩儿，而同时，乔雷听见这老奶奶不停的在嘴里念叨着什么：“你吃饱，我高兴。”阳关路，老奶奶，啊！那老奶奶抬起头，哎。他干枯蜡黄的脸上写满吃惊和惋惜的表情。哎呀，真不是时候！什么？什么不是时候？我说你来的不是时候，我正好是第九遍。哎，捣乱！这老人的眼神和语气里充溢着埋怨。他古怪的言语让乔雷摸不着头脑。你有什么事 儿？ 我我刚下火 车， 我想问问 您， 这附近有没有旅 店？ 出了站 台， 一直往西 走， 有一家。哦， 谢谢。哎， 老奶 奶， 刚才您说什么第九 遍？ 什么不是时 候？ 什么意思 啊？ 你是从外地来的吧？是啊，跟你说了你也不懂。我听您刚才念到的，好像是一段歌谣。那是你最好别问，知道的太多对你没有好处。雨下大了，你快找吧。那您不找吗？我，我就在这儿了，你快走，别耽误了我的事儿。那，快走！那老人突然愤怒起来，那急迫的样子好像是称霸乔磊会耽误他完成非常重大的事情。哎，没办法，乔磊只好走向站台的出口，去寻找那家旅店。当乔雷找到这家旅店的时候，他已经浑身湿透了。雨越下越大，而且天空中不时响起或高或低的雷声。哟，先生，你怎么被浇成这样？店主很热情的跟乔雷打招呼。乔雷抖了抖身上的水。哎，问个路，耽误了一点时间。哎，老板，你们这当地有什么风俗吗？风俗？什么风俗啊？我今天下火车的时候，这站台上遇到了一个古怪的老太太。她老太太是不是脸干瘦干瘦的，还穿着一件灰色的坎肩儿？对呀、啊，他他怎么回事儿？哎，那老太太真是可怜呐。她有个孝顺儿子。为了给他多挣点钱，到外地打工了。可是，一走就是五年，五年呢，一点消息都没有。那老太太想儿子想的发疯，就天天到站台上去等。可是前几天有人带来消息说，他的儿子早就得了场重病，死在外头了。哎呀，真是惨呀！那老太太一下子就崩溃了。哦，对呀。我看他也是神经兮,兮兮的，我看他靠在墙上胡乱的念了一段什么，好像是一段歌谣。我去问路，打断了他，他很不高兴，还说什么第九遍什么，语无伦。乔蕾停住了，他看见店主的脸在慢慢的抽搐，那样子比那老太太更古怪。你，你说他念的一段歌谣？对呀，已经念到了第九遍了。你打断了他，对呀、啊，你，你真是做了一件大好事啊！那店主竟然激动的握住了乔雷的手，乔雷完全糊涂了，这这是什么地方？这小城里竟是些怪人！他把店主的手推开，这这究竟是怎么回事？你能不能告诉我？哎，店主坐在椅子上。两眼望着窗外，缓缓地讲了起来。我们这个地方的人有一个最大的偏爱，吃鸡蛋羹。人人都喜欢吃。在我们这儿，什么样的鸡蛋羹配米饭，什么样的鸡蛋羹配烧饼，什么口味的在酒前开胃，放什么配料能益寿延年，以至于不同的鸡蛋羹放不同的芝麻油。它都是有讲究的。当年有一首歌谣也特别流行，说的就是这鸡蛋羹的事儿。鸡蛋羹，热腾腾，芝麻油，十五升，你吃饱，我高兴。阳关路，条条通。啊、这，这不是站台上老太太念的歌谣吗？乔雷的心中有一种隐隐的说不出的感觉。那个时候啊，在我们这儿有一家店铺，鸡蛋羹做的最有名，大家都喜欢去那儿吃。在那家店里有一个叫小香的姑娘，特别可爱，人又勤快，大家都喜欢她。可是有一天早晨，那家店里的老板发现少了一篮子鸡蛋，问谁都说没看见。最后就怀疑到了小香，因为有人说前一天晚上小香干活走得最晚，所以嫌疑也就最大。说你到底拿没拿？你敢说你没拿？可是昨天晚上已经有人看见你拿了。就你走得最晚，不是你拿的是谁拿的？你到底说不说实话呀？老板问小香，小香说没拿。老板急了，就打了小香。你不说是不？还当着吃饭的人说小香是个不要脸的贼。然后就把小香撵回家了。滚，滚回去！你这个不要脸的贼，你给我滚回去！小香回家之后就呜呜的哭个不停。哎，大家都觉得自己是个贼。以后还怎么在小城里做人呢？那天晚上也是雷雨交加啊！小香越想越委屈，就用把菜刀割破了手腕，自杀了。在临死之前，小香还不停地念叨着她最喜欢的一首歌谣，就是那首：“鸡蛋羹，热腾腾，芝麻油。”十五 升， 你吃 饱， 我高兴。阳关 路， 条条通。哎， 命苦 啊！ 在这段歌谣念到第十遍的时 候， 小香也流干了身上的血。但实际 上， 小香是冤枉的。那篮子鸡蛋是被一个伙计弄打了，他把老板怪罪，就收拾起来，闭口不说。等他良心发现的时候，才知道小香已经死了。小香，我对不起你。哎，从那以后，我们这儿就有了一种说法，人们都说，如果你要是有什么实在想不开的事情，那你就可以在一个下雨打雷的晚上，把那首歌谣连续念十遍，而这时小香就会回来，把你带走。这首歌谣就成了一首人们谈之色变的杀人歌谣了。都说非常灵，我是没试过。雨越下越大了，乔雷站在房前的窗前，那轰鸣的雷声仿佛是为当年的小香唱响的战歌。现在，乔雷满脑子都是那首致命的杀人歌谣。一道闪电从夜空中划过，那看起来就像是小香当年画在手腕上的刀口。哎，真可怜。嗯，谁呀、啊？谁呀、啊？都已经这么晚了，吃鸡蛋羹吗？鸡蛋羹，鸡蛋羹，又是鸡蛋羹，怎么到处都是？吃鸡蛋羹吧，就快凉了。乔磊走到门前，怎么卖啊？乔磊把门打开。门口站着一个清秀的女孩子，手里端着一碗冒着热气儿、泛着油光的鸡蛋羹。嗯，还不错。哎，我问你呢，怎么卖呀、啊？不用给钱，我的东西丢了，你告诉我在哪儿就行了。我我怎么能知道你的东西在哪儿啊？哎，你什么东西丢了？就是一篮子鸡蛋、啊，这话听起来怎么这么耳熟啊？乔雷仔细的看了看那个女孩子，她穿的是一件老实的布衫，而且，而且端着的碗手腕上有一个香红的刀疤。啊、你，你是谁？我，<笑>我就是小香啊！乔雷猛然从床上坐了起来，原来。是一个可怕的噩梦。雨还在不停地下着。乔磊打开窗户。那个梦意味着什么呢？难道自己真的来日无多？难道老天爷觉得自己没有用，招人议论，生不如死？哼！妻子和他的经理侮辱了自己的传言，和他们讥笑的眼神。活着还有什么意思？乔雷来到镜子跟前，他看了看镜子里的自己，然后他悠悠地念起了那段歌谣：“鸡蛋羹，热腾腾，芝麻油，十五升。你吃饱，我高兴。”阳关路，条条通。鸡蛋羹，热腾腾。鸡蛋羹，热腾腾。你吃饱，我高兴。阳关路，条条通。<笑>已经是第九遍了，多么动听的歌谣！只要再有一遍，小江就可以来把自己带到一个再也没有任何痛苦的世界。乔雷朝镜子里的自己挥了挥手。鸡蛋羹，热腾腾。芝麻油。香来了，小香来了，让他把我带走吧，让我离开这个充满烦恼的地方。乔雷整理了一下他的头发，然后他缓步走到门前，打开了自己的房门。第二天上午，乔雷出现在小城的站台上，车到了。一个中年男子走下车，然后乔雷走进车厢，他在靠窗户的座位坐了下来。站台上三三两两走着背背包的旅人，突然，乔雷看见了昨天那个念歌谣的老人，他正拼命的向这边跑来。然后，那个刚刚下车的中年男人向老人猛地跪下，接着两个人抱头痛哭。乔雷知道。母子团聚了，火车缓缓的启动了。今天傍晚就可以到家，可以看到妻子了。乔磊的嘴角展起了一丝由衷的笑容。他想，在以后的日子里，应该努力的享受阳光和生活，才不去管什么讨厌的传言。因为昨天晚上，这位先生，不好意思打扰您一下。这么大下这么大的雨，我发现您的窗户没关上，我怕您睡着了着凉，就上来提醒您一下。乔雷悟出了一个道理，在这个世界上，有很多东西，人们可以去传，但是你。却未必放在心上。好 了， 这就是我要为你讲述的杀人歌谣。鸡蛋 羹， 热腾 腾， 芝麻 油， 十五升。你吃 饱， 我高兴。阳关路。
0: 条条通。OK， 呃，古语者复赛的十位参赛者的作品我们已经全部播放完毕了。那么接下来的两天呢，我们几位评委将会对十位的作品进行仔细的评估啊。那其实挺难的，呃，因为每一位参赛者都有自己的特点啊。啊，我们将会在二十二号公布进入决赛的三位参赛者的。名单，我们会在所有的平台，比如说我们的微博、我们的微信公众平台、我们的 BBS 里面，都会公布这样的一个名单。呃，之后呢，给到这三位一个星期的时间去准备自己的作品。之后，在这一一个星期之内录好自己的作品以后，把作品发给我。之后我会用鬼影最高的规格将这三个呃作品呈现出来。我们会在9月5号，大家记一下啊，我们将会在9月5号晚上进行现场直播，把这三个故事呈现给大家，最后选出我们今年最终获胜的鬼语者来。呃，我们直播的房间号还是一样歪歪的1 7 1 9 5 9 6 2这个房间。那么希望大家一定要参与到我们这次《鬼语者》的最终的决战里边来。那么今天的节目到这儿结束了，拜拜。